0: Então, pessoal, estamos começando aqui o segundo comic Cash. Eu sou o Kajima e... Slash slash. Aqui é
1: o Dico e eu queria perder a cara pra pegar mais mulher. Eu sou o Felipe do Multiverso DC e eu me pergunto por que heroínas não usam calcinha por cima da calça.
2: <risos> aqui é o Chapolesco e heroína não é uma droga.
3: <risos> e aí, galera, eu sou o Elon e eu fico pensando... Por que, que eu não fico pelada nas HGs pra eu poder levar <risos> pro banheiro e dar uma desgascada? porra! <risos> <risos> a vampire, ela fica. Então me aí que eu tô
4: precisando.
0: Então, né, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro comic top, né? Que basicamente vamos selecionar cinco personagens. Nesse caso vão ser cinco heroínas. E vamos comentar sobre elas. Logo depois dos e-mails.
4: Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não é um
0: Olá pessoal, estamos começando a nossa segunda leitura de e-mails. Hoje eu tô aqui com o Erro, né? Vamos ler os nossos e-mails, comentários e hoje também recebemos uma mensagem de voz.
3: Ah, achei que tu tava aqui com o Pelé.
0: Tem então, como você pode perceber, é o Erro mesmo, né? Uma piadinha. Eu vou começar aqui começar com os comentários, né? Vou começar com o comentário do William. Ele falou: o cast tava bom, só conhecia as guerras secretas do desenho do Homem-Aranha. Aliás, vocês podiam fazer um cast sobre o Aranha? Bem, quero comentar que o pessoal tá reagindo bem melhor do que o último cast. Abraço a todos e muito sucesso.
3: Respondendo o William e a gente, possivelmente. Vai fazer um cast sobre o Homem-Aranha.
0: Em breve, em breve, aguardem, aguardem. Em breve,
3: como eu gosto muito do Homem-Aranha, eu vou pensar nesse caso aí, né?
0: O cast Homem-Aranha é um cast que precisa ser muito estudado, por isso que a gente não vai fazer assim tão cedo, né? Porque é um cast que, que a altura desse, de um herói assim desse nível não é fazer uma coisa qualquer, né? É verdade, o
3: Homem-Aranha é um herói muito fufo. E temos aqui também o um comentário do Ricari.
0: É, ele mandou comentário no último também. Provando que ele é um
3: ouvinte assíduo si é. do podcast. E ele manda comentários bons, né? Ele não manda food É, ele é um cara que manda recados construtivos o Ricardo escreveu a seguinte coisa ele escreveu opa realmente só conheci o tema abordado por nome e agora com esses comentários resolvi pegar para conferir uma única coisa ruim do cast de vez em... ah, ele escreveu uma vez, de vez em quando alguém falava e entrava uma vinheta acho que a vinheta teria que entrar em alguns momentos exatos e não no meio é, mas vocês tocaram e se decidam precisa de mais nada realmente ótimo podcast eu, eu que sou editor eu boto a vinheta onde eu quiser se eu quiser colocar a vinheta no início, uma no meio do que o cara tá falando, eu coloco, eu que mando no negócio. Vocês só ouvem, tá bom? Beleza? É isso
0: aí. o meio do Tucano, né? Nosso ouvinte assíduo também, que mandou e-mail no último, não se você sabe se mandou e-mail, se mandou um comentário, né? Que a gente perguntou no, no podcast, que a gente lembrava que era o Ariete, né? Ele mandou um e-mail sacaninando a gente, mandou dizendo quem é o Ariete Tá aí a imagem no post na esquerda do Mas
3: na verdade não é esse aí. O Ariete é um personagem das guerras secretas, não é o do Rio, Marvel, né? da Marvel
0: é. Eu vou botar uma imagem do Arici original aí, então também
3: Beleza. Temos aqui também o último comentário deste leitura de e-mails, que é o do Gabriel Esteves.
0: Ouvinte assíduo também, né? É ouvinte
3: assíduo também. Parabéns por estar escutando esta bela porcaria. O Gabriel <risos> Esteves escreveu a seguinte coisa. Ele botou um X e dois Ds, aquela risadinha sarcástica no começo. Ele escreveu sensacional. No comments. É, então poderia parar por aí, já que ele não quer comentar. Ele disse no comments, então vamos continuar. Vamos lá. Realmente está <risos> muito melhor que o outro. Aí um olhinho parecendo a coruja. Muito uma carinha assustada. É, parece mais profissional com C Esse <risos> cara, ele é um gênio Eu vou dar um caderno de caligrafia pra ele Pra ele aprender a escrever E um dicionário, o Aurélio Aí ele escreveu Se vocês forem crescendo assim, com certeza vamos <risos> chegar nos grandes campeonatos de podcast Que existe, é o que? Campeonato dominó, que a gente concorre assim, ó, Eu vou jogar essa pedra aqui aí eu ganho de você Campeonato? Não, seu
0: burro é, Prêmio podcast Prêmio diversos, é, assim.
3: Prêmio, não é campeonato campeonato a gente joga de truco, de pouco. Mas não de podcast A gente tá lutando <risos> Quando do podcast Vamos lá A trilha sonora é boa O entrosamento é bom E o Bozo não morreu É verdade O Japão escutou com a gente Aí escreveu Continue <risos> assim e vez os dois japoneses Bonitinho ali Mas sensacional
0: Então levamos O nosso único e-mail né Onde a gente só recebeu um e-mail Pô que é isso pessoal Manda um e-mail aí então, mil... Diminuiu
3: Para de escrever no comentário ali Manda um e-mail para contato.comcast Exatamente
0: O e-mail diz assim Saudações, Kami Cash. Meu nome é Yuri, tenho 21 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de dizer que o Cash 1 estava excelente. No episódio 0, parecia que vocês estavam competindo para saber quem iria falar. <risos> Já nesse episódio, vocês conseguiram interagir bem. Cada um conseguiu falar o que queria e precisava. A edição também melhorou muito. A respeito das guerras secretas, gostaria de perguntar algumas coisas. Mas Vamos responder as coisas dele, né? Vou lá, vou lá. O destino, o destino rouba os poderes do Beyond e depois enfrenta o Galactus, ou é ao contrário? Merely rouba os poderes do Galactus e depois enfrenta o Beyond. Ah, vocês falaram que o Homem-Aranha não fica nem um dos grupos, mas isso foi antes ou depois ele conseguir a roupa negra de aranha? Ou isso não tem nada a ver? É, não tem nada a ver. A gente falou que ele não tinha nenhum grupo, porque ele se dividiu em grupos tipo quarteto, os vingadores, entendeu? Ele não faz parte de um, uma equipe, acho que interpretaram errado isso, né?
3: É, tipo, ele recebeu a bolinha negra lá que se transformou no homem areia negro, só que ele não tava em nenhum grupo, nem antes disso, nem depois disso, nem na hora disso.
0: Ele era do grupo geral, só que ele não participava em nenhuma equipe no caso, nem dos vingadores, quarteto, os X-Men, entendeu? Ele
3: se juntou um pouco com a mulher aranha, assim, numa hora do Coisa, mas ele não fazia parte de um grupo Só que isso não pode contar como um grupo Isso conta como uma dupla Isso, isso
0: exatamente Bem, quero também parabenizar-vos pela originalidade do cast Continue assim, e muito sucesso e abraço a todos muito Originalidade, obrigado. esse cara não ouve podcast. É,
3: esse cara não ouve nenhum podcast, na verdade Ele só ouve o nosso, porque alguém mandou ele ouvir Agora Vamos tocar o e-mail de voz ele,
0: Néstor Herbert Pereira. É
3: claro, ele, o Néstor Robert Pereira. Sensacional o e-mail de voz dele, vamos tocar aí, ó.
5: Olá meus queridos do Comicast, meus Pimpolhos, adorei essa equipe jovem aí, é, na casa dos seus 15 aninhos, 17, né? Que coisa linda, que coisa boa. Postei um comentário no blog de vocês. Para saber um pouco mais a respeito dessa equipe maravilhosa. E vamos ao cast. Adorei o um podcast de guerras secretas. Eu li tudo com os meus amiguinhos aqui. Convidei uma criançada para ouvir comigo, para ler comigo essas listinhas. E como assim vocês não conhecem quem é o Ariat? Ariat é o personagem do He-Man. o Kajim estava é, tomando alguma coisa, alguma pitinha forte que ele trocou, ele misturou o He-Man com o Marvel, é, que, que, que pena, que pena, eu tenho uns remedinhos aqui que vão fazer ele melhorar, tá? Ah, não notem, mas assim é, o Erlon, ele fala igual a mim porque ele passou muito tempo da infância dele comigo tá? eu, eu ajudei a, 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 a deixar esse garoto mais mais né? com essa, essa essa ginga que ele tem essa malícia que ele tem foi eu que ensinei pra ele tá? tardes e tardes aqui sozinho comigo eu ensinei o rapaz como falar como tratar os amigos como ser engraçadinho assim, ele era muito engraçadinho comigo, muito mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu guardo na quinta-feira que vem, e as respostinhas, tá? Das minhas perguntas, desses funk que se os fala, tá bom? Um abraço por trás é, do, do seu querido Nestor.
3: Filha da mãe, vagabundo. Engraçado. Desgraçado do caralho. Eu, eu achando que esse cara ia falar alguma coisa séria. Ele fez zoar dizer que eu fui criado por ele. Porque, é, eu preferia ter sido criado por uma vaca leiteira e por um demônio do que ser criado por esse cara aí. Velho. Eu só tenho uma coisa a desejar pra ele: crie lepra no corpo dele inteiro. Ele se disfarce em pedaços, esse cara. Ele seja comido pelos gatos, assim na rua. O cachorro engula a cabeça dele com lepra, velho. E o cachorro morra também, tá ligado? Pra não sobrar nenhum beijo prestígio desse cara na face da terra. Tomara que esse velho morra com lepra, com AIDS, diabetes e o demônio. também. Engula o corpo desse velho filho de uma puta. Tomara que esse velho bata pro inferno também. Velho desgraçado. Eu também quero comentar uma coisa. Ele também comentou nos, nos comentários do post. Dizendo que o papagaio dele ia, ele ia treinar pra fazer, falar com a minha voz. A minha voz ninguém imita, velho. Se quiser imitar a minha voz, imita também. Vai tomar no teu p <risos> seu velho filho de uma puta. É isso
0: aí, se você conseguir fazer o teu papagaio imitar a voz do Elton, manda pra nós.
3: É, manda pra nós e depois eu vou fazer um sopado com esse papagaio.
0: Então, <risos> né, nossa leitura de e-mails fica por aqui. O podcast, eu acho que tá bom, né? Eu não, eu participei só do começo, depois eu tive uns problemas de conexão, tive que sair. Então, eu também vou vir. não sei se tá bom, mas o Elman pode dizer pra vocês se tá bom, não.
3: É, o, vocês ouçam aí o resto do podcast. O Cachiba não tá nessa parte, só tá num pedacinho aí depois da leitura dos e-mails. É, por causa do problema de conexão dele, ele resolveu o problema e espero que que no próximo podcast ele possa apresentar novamente o cast para todo mundo ouvir.
0: Isso aí, então hum, manda e-mails para contato.comcast.com como de mensagem de voz pelo mesmo endereço pelo g Como se mensagem pelo g arr...
3: É o seguinte, vai funcionar da seguinte maneira. Você tá lá, entrou no Google Talk e aí procurou a gente lá. Tá lá, é Comicast. Aí ele vai gente. olhar assim. Vou mandar um recado de voz que nem o Nestor fez. Só que a gente nunca tá online. Eu tô ocupado editando o podcast, o Kajima tá Tá lá no banheiro fazendo alguma coisa, <risos> nunca tá online a né, gente. Aí você vai ver lá, ó secretária, você vai mandar um recado.
0: A nossa a secretária eletrônica tem uma mensagem ridícula É, tem uma mensagem
3: ridícula do <risos> robozinho É muito, muito bom Aí você manda o um recado pra lá, depois do bip E aí você começa a falar Você pode xingar, pode fazer o que quiser A gente vai tocar Só tenta
0: ultrapassar, tipo, dois minutos Senão vai ficar muito longa a leitura de e-mail assim, Fazer uma coisa breve
3: É, tenta falar pouco e falar bonito sobre o cast Eu agradeço Se for mulher, faz uma pela webcam e me manda Principalmente se for biquíni.
0: Isso, se você não quiser mandar pelo que Você pode mandar também pelo e-mail normal né .com .com, você manda anexado né a sua mensagem de voz?
3: sim você anexa ela faz uma um vídeo ou um áudio ali e manda pra gente, gente o vídeo você podcast a gente coloca embaixo no post do podcast ah realmente e aí quiser mandar se não quiser se for de biquíni não precisa nem mandar manda pra mim aí eu boto na minha galeria aqui é, eu não sou um Nestor não aquele velho pedófilo filha da mãe <risos> eu gostaria que vocês mandassem pra gente ficar ouvindo não mandem muito longa a mensagem porque eu sou editor desse podcast custa para mim editar é difícil de eu ficar aí tanto
0: também não mandem com música de fundo e tal né porque eu acho que é atrapalha a edição
3: é tentem não colocar música de fundo tentem ficar num lugar sem chiado sem barulho lugar tranquilo também tentem não falar com o microfone de notebook que é ruim prejudica o áudio tentem não falar se você fogar golfinho nem <risos> mande o um recado
0: manda e-mail normal se você manda fogar normal,
3: se você fogar gofã.
0: se você for mudo também é não manda e-mail.
3: é não manda se você for cego só ouça o podcast, porque eu sei que você não vai poder digitar o e-mail. Isso. Ou mande por voz, já que a voz de você funciona. Se, se, você, for um, se você for um leproso de. Cara, caramba que não fala não vê não anda nada fica deitado na sua cama e tenta pensar na sua vida assim você vai melhorar cara eu tenho certeza você vai melhorar você não fala você não ouve você não anda mas você vai melhorar na graça do Comecast você vai melhorar
0: então é isso né chega com o canal né? vamos ficando por aqui fiquem aí com o podcast que foi sobre o que?
3: foi sobre as hum, heroínas o top 5 das heroínas do da Marvel da DC de todos os HQs no meu caso foi top 2, né? É, com certeza vocês vão rir Bastante, vai ser muito engraçado
0: Então né, se você tá ouvindo o podcast Hoje, quinta-feira, o dia que lançou Não atrasou, hoje é dia primeiro De 2009, o primeiro Dia do ano de 2009, olha só Primeiro cast de 2009, e desejar um feliz ano novo Pra você,
3: eu gostaria de desejar um Feliz ano novo pra todo mundo, vá na Queima de fogos e se torre no meio daquele Negócio, exploda você também
0: E não beba muito na quarta-feira né Porque tem um ComiCast pra ouvir na quinta
3: Se você não conseguir estourar champanhe história aquela espumante <risos> vagabunda que você tem na sua casa depois
0: que acabar o podcast não parem de ouvir que tem uma surpresinha no final é uma
3: surpresa sensacional se você quiser participar do cast por outra maneira deixe o seu número de telefone a gente retorna uma ligação pra você e você pode participar ao vivo da gravação do podcast ou em algum outro dia que eu estiver editando a gente liga pra você deixe o seu número e seu nome
0: só, mas só o telefone fixo lá a gente não tá atendendo. é,
3: tente bote o número do telefone fixo é o com DDD, mande o, o seu nome, sua profissão e onde você mora. Queremos ligar para você. Você pode morar no Japão.
0: É, então, pessoal, né, a, a gente fica por aqui, mas o Erron tem umas coisas para dizer.
3: Eu gostaria de convidar você, garota, que gosta de HQs e que queira participar do podcast. A gente está precisando de uma garota para integrar a nossa mesa, nossa bancada de gravações. Minha
0: do... Thaline, né, só que ela não tem ainda dado as caras.
3: Ela não tem dado muitas caras e minhas bocas e nada. E, <risos> e você você que é garoto quer participar do podcast É só fazer a seguinte coisa Você manda uma mensagem para o Google Talk Ou um e-mail para a gente um, Falando seu nome, idade, onde você mora E a, e o seu Skype Possivelmente, se você tiver Se você não tiver Skype, a gente ensina
0: É, pra, se não tiver Skype, né
3: Bota o MSN que a gente ensina pelo MSN. Bota o MSN a gente te explica pelo MSN A garota que se inscrever Mandar a mensagem de voz Deve colocar no final da mensagem de voz Uma gemida Tá é maluco, cara? Que que é isso? Que GB é melhor pra ganhar o... Não, não, não. Esse é o critério,
0: não, cara, não, maluco?
3: Esse é o critério. <risos>
0: não, não, é, não, não. Não é o critério, não. É maluco, cara. seu é
3: eu Você tem que fazer uma gemida. Se você for menor de 18 anos, não faça gemida. É apenas isso. Mas se você tiver mais de 18 anos e quiser participar...
0: Não, melhor, melhor. Em vez de uma gemida, responda. Qual seria um bom slogan pro Comicé?
3: Pô, até bem. Mas dá uma gemida no final. tá <risos> é
4: maluco, cara. Claro que é.
3: A gemida é só um... ah. Aí, claro, pô. Aí entra pro podcast, não. Hora, que GB melhor entra no podcast na hora. A gente vai mandar pro Nestor e ele vai escolher a gente melhor. Aí ele vai selecionar a melhor garota e a gente vai colocar no podcast ela. É com isso aqui que eu termino o podcast. Não esqueçam contato.comcast gmail.com. É isso aí. E o Google Talk é comicast. É até mais e tchau.
0: Então, né, voltando aos e-mails, vamos começar aqui é a nossa lista. Então, né, a minha quinta colocação é a hex/ ou da HQ Hack Slash, né, que eu acho que ela é uma HQ bem underground, né, poucos de vocês devem conhecer. Ela é uma Slash, só que ela não é Slash, ela é uma Slash de caça é Slash, tá. é tipo uma assassina de assassinos, entendeu?
6: Ah, tá. Escolha pra te explicar, o que que são esses Slashs?
0: Slash são tipo serial killers, só que é com outro nome. Que eles são tipo monstros, assim, de disfarçados de pessoas. A mãe dela, a mãe dela era uma slasher.
3: Tá, ela caça o Dexter, então. Que ele seria... <risos> que ele seria. Boa! É, basicamente Boa. é assim, ela
0: é tipo, ela é tipo um assassino de assassinos, entendeu? É
3: o Dexter. É, é, mais ou menos
0: isso. É
6: que... assim, ela é dura na queda, ela é fresquinha... Não, é ela
0: é? É... não entendi o que tu quis dizer.
6: Não, que assim, ela pode ser meiguinha, ela pode matar, mas ela pode ser meiguinha, cheia de fresco. Não, menino, não ela, ela é ser...
0: nada meiguinha. Ela é gótica, assassina, do mal. Ah... No primeiro episódio já começam cortando o dedo dela e ela fala sem nem sentir dor. Você
1: entendeu? Você entendeu? Ela é meio gótica, tipo, ela mata ouvindo Nightwish. Fica
2: <risos> <risos> é pensar. Ela é gótica, né? não pousa.
0: <risos> e a chapoleza e sua cultura gótica.
6: Ela participa de alguma seita, né? Porque é gótica, né?
0: Não, não. E ela tem um parceiro, né? Que o parceiro dela é muito engraçado, que é um brutamante, gente fala errado. Ele fala por lá no
2: cemitério, lendo Edgar Allan Poe, essas coisas, né? O <risos> Chapolítico se
6: revelando gótico-mor aqui do grupo, né?
7: que <risos>
6: A minha quinta escolha é uma, é, é, a, é a Fogo da DC, da Liga da Justiça Internacional, da, da Fase Internacional. Ela é, assim, é bem aquela estilo gostosona e é forte. E o mais engraçado dela é que, assim, além dela ser brasileira, ela é aquela personagem piranhuda, sabe? nova Diana mesmo, que não pode ver o, o Caçador de Marte já que agarrar ele, já quer é tripar com ele.
2: Porra, o <risos> Caçador de Marte,
6: né? E o melhor engraçado dela é que ela tem um site pornô só que não é exatamente porno. É um site que aparece ela pegando fogo aí vem os, os nerds adolescentes de 13 anos sabe e estão <risos> se masturbando pensando que ela tá pelada mas ela não tá pelada ela só tá em chamas
2: é, é um softcore é exato como uma mulher pegando fogo pode
0: ser softcore eu,
2: eu não entendo <risos> Ah, também não
6: sei, né? Pelo tô com um
0: adolescente de 13 anos. É, então, basicamente ela é tipo um tocho humano feminino, assim, da DC. É
6: a é minha. Mãe. O, normalmente o homem, ele é taxado de pegador. E a mulher é taxada de vadia? Então, no caso, ela é vadia.
0: Não, ela é do Brasil, né, cara? Tem que ser verde. Né? Ah, é? Não, do Brasil. é oh, tudo que lá, tu vê estrangeiro, pode ver. Blanca, o blanca é que cor? Verde e vermelho. Mas Ai, ele é verde, basicamente. Só o cabelo dele que é laranja, não é verde. E tem que falar espanhol, não, é,
2: lá, é brasileiro.
0: É que blanca, blanca vem de branco. É. Ah, é a é é a é então eles aprenderam
1: com cebolinha,
7: então. O que around like a cat. O que você
4: Uh,
1: a minha uh, quinta escolhida é a grande Barda criada pelo Jack Kirby em 1961 quando ele resolveu quando ele tinha saído da, da Marvel né e resolveu criar um universo próprio na DC que a gente ficou a gente conheceu como o Quarto Mundo né dos Novos Deuses e a Barda é uma desses Novos Deuses ela é, é esposa do Senhor Milagre né ela até ganhou uma releitura naquele naquele desenho da Liga da Justiça sem limites que é um desenho bem clássico da, da Warner da Cartoon Network e tal uh, eu, eu escolhi ela na, na verdade não saberia dizer se essa é a, a posição correta da minha lista, mas eu achei que eu tinha que incluir ela porque ela é uma porradeira f... mulher pernuda do cara. <risos> e, e como fã de qualquer coisa que o Jack Kirby tenha inventado, ela vale pelo menos uma menção honrosa. Então, você dentara por ela,
6: é isso? <risos> Fazer o que, né? Antes da do do mas você pensava nela? É, eu não
1: conhecia ela, eu só conhecia a Mary Jane,
6: cara. <risos> é. Mas eu, assim, eu não achei ela assim tão... Tu falou, ah, tipo, tinha que ter pelo menos a menção então, eu não acho ela, assim, isso tudo. Eu acho ela bem fraquinha em, em aparição mesmo, em estátua, sei lá. Acha tipo, eu gosto muito
1: de milagres. Acho ele, tipo, muito
6: foda, <risos> sabe? Mas ela, eu acho, sei lá, tão sidekick
1: dele. Eu é. diria isso que é porque você nunca leu o que o Jack Kirby escreveu, cara. É foda. <risos> eu, 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 eu tive o prazer de, de comprar as primeiras edições dos Novos Deuses que ele escreveu na década de 70 e falar pra você, cara. O cara não é chamado de rei à toa, não. <risos> é isso aí, é isso aí. Eu fechei minha sessão. Então...
7: These says she jumps around like a cat. What should we call it?
4: Catwoman. You heard of her? Oh, yeah. Hot. A
2: personagem que escolhi, personagem nova, eu não li nada dela ainda, mas eu achei ela demais, cara, porque ela é muito estranha. É a jackpot do, da nova fase do Homem-Aranha, Brand New Day, sabe? Eu queria saber quem criou ela, porque, cara, ela usa uma calça boca de sino, uns braceletes de ouro, sabe? Um cinturão de, de rodeio com um 7, sabe? E ela parece a Mary Jane, sabe? Ela é muito esquisita, cara.
1: Ô, Chapolesco, eu acho que eu posso responder essa pergunta pra você, cara. Hum.
2: Você, você quer ouvir spoilers ou não? Não quero. Eu nem vou ler o Homem-Aranha mesmo.
1: <risos> Cara, a, a Jackpot é uma safadeza Mais uma safadeza do Joe Quesada Ela é uma personagem nova Inclusive debaixo da máscara Ninguém realmente sabe quem ela é, de verdade
4: Ela foi revelada
1: recentemente lá nos Estados Unidos E, tipo, ninguém ligou, sabe? Foda-se, né? Personagem foda Exatamente não, mas, quer dizer, foi ou não foi revelada a identidade dela lá fora? Ela foi revelada, mas, tipo, não é ninguém importante ela é uma personagem nova, tipo, foda-se quem é, sabe? Ah, tá né? é. Não é a Mary Jane, cara Não é a Mary Jane, infelizmente
2: Então tô de parabéns a Marvel aí Criar mais um personagem que vai ser esquecido pela gente daqui a pouco. É,
7: exatamente. Oh, <risos>
3: Agora o meu é o quinto lugar. Eu escolhi uma personagem porque eu gosto muito do Minha Areia. O Minha Areia é sensacional. Eu escolhi a Mulher-Aranha. <risos> escolhi a Mulher-Aranha. Eu gosto da Mulher-Aranha. Sensacional. A primeira Mulher-Aranha foi a Ellen godard é sensacional ela. Maravilhosa, só que ela ficou por pouco tempo. Não adiantou muito. Mas a que mais ficou, que apareceu tanto naquela saga da Guerra Secretas. Que tem no YouTube, que tem o um vídeo que a gente colocou no último post. Que é a Jessica Drill. Jessica Drill. Olha a minha voz. Jessica Drill. Ela... ela ela estreou naquela série animada de 79, do obi, -Arei. obi -Arei. e aí, ela era um personagem, assim, que não era muito famosa né? mas aí ela foi evoluindo ela entrou pros Vingadores, pros Novos Vingadores aí ela participou também como intérprete do homem areia que era, o obi gostava dela, e aí depois ela teve um caso daquele vampiro lá na série animada e aí voltou pro obi que o vampiro deu um problema lá e aí aconteceu vários Peraí Ela gamou num vampiro É O vampiro teve um problema Que ele ficou impotente? Não, não Aconteceu um problema lá Que ele acho que Morreu Não sei o que que deu Aconteceu com ele Que naquela época Ele tinha Na série animada É Que apareceu o Blade Tá ligado? E aí apareceu a mãe do Blade Na série animada E misturou com esse vampiro aí Que era o O vampiro branquelo Não, mas na real que ele não morreu Ele voltou a ser uma pessoa normalmente De novo E aí a mulher aranha Perdeu a vontade De namorar ele E começou sua namora o Homem-Aranha é ela queria ser chupada só que na, na época dos Vingadores já não era mais a Jessica Drill era a Julia Carpenter a outra a Mulher-Aranha teve na verdade cinco Mulheres-Aranhas teve a primeira que era a Ellen Goddard a Jessica Drill a Julia Carpenter a Matt Franklin a Charlotte witter e aí também dizem que a Mary Jane também fez participação numa HQ eu não sei qual é essa HQ que ela também fez a uh, parte da ela vestida de Mulher-Aranha sei como é que foi mas mas aconteceu isso. E eu queria comentar mais uma coisa, que há pouco tempo eu também vi a Mulher-Aranha naquela novela dos Mutantes da Record. <risos> Bem gostosa, né? Aquela Miss Brasil lá fez a Mulher-Aranha, mas era a Mulher-Aranha de verdade, aquela que namora o cara lá do KLB. Um desperdício de tempo, namorar um KLB, né? Olha o que ela tá perdendo, né? Podendo namorar comigo, né? A Miss, a Miss Brasil. essa Mulher-Aranha tá falando é
6: do uniforme vermelho e amarelo,
3: né? Não, não, o uniforme todo preto com aquela aranha Branca no peito E o cabelo então loiro
6: é a, Jessica Drew. a Jessica Drew É do Uniforme vermelho E amarelo Que tá participando, participando
2: Atualmente Dos Novos Vingadores
3: Não A dos Novos Vingadores É a Julia Carpenter Não É a
2: Jessica Não, Drew Tá confundindo. É confundindo Tá, tá confundindo. confundindo É como é um personagem bom né? Tanto que reformularam ela Cinco, seis vezes <risos> Que aqui a é fora Essa Jessica
3: Drew É fora Mas outra coisa Que eu queria comentar também Que ela também Participou de dois Daqueles Daqueles grupo de combate tal, o, que ela participou tanto da Hydra quanto da, Shiel Shield. Ela, da ela, SHIELD. Ela participou da SHIELD e da Hydra também. Ela foi recrutada pela Hydra e pela SHIELD também. Sim, sim. Ela fazia o, o H, da HQ. Ela trabalha de Sydney Bristol, né? É verdade. Ah, essa Jessica Drill, ela tipo ela recebeu os poderes pelo cientista. Que, e ela foi criada pelo Abova, uma vaca evoluída de forma espiritual materna. Aí de, Como é? É, uma vaca evoluída de forte espírito maternal. <risos> ah, aí, olha, olha ah, ah, como a Marvel é sensacional. Ela criou uma vaca pra criar a Mulher-Aranha. Ah, que ótimo. E aí ela foi recrutada pela Hydra, que é aquele grupo criminoso do Sui que tem os maus elementos lá do, das HQs. Aí, depois de um tempo, ela foi parar na S.H.I.E.L.D. Ah, o, o, o Felipe pode pegar é isso pra gente, né, Felipe? Que eu não sei. Ai,
1: cara, você me
3: pegou. Se foda uhum. agora, também. Tá
1: eu sei que ela recebeu treinamento duplo, por isso que eu falei da Sidney Bristol, do Elias, né? Ela, ela trabalha... Para de agente dupla por, um por um tempo Eles até descobrem Eles até acham Que ela é da Hydra E tá infiltrada Nos Vingadores e tal né?
3: É Aí tipo Aqui eu tava vendo é, Ela fugiu Pra S.H.I.E.L.D. E ela foi treinada Pelo Nick Fury Que é o velhinho lá, O lá do lá da, da S.H.I.E.L.D. E aí ela foi recrutada Por ele E tipo ela, ela sofreu uma lavagem Cerebral dentro da S.H.I.E.L.D. E quando ela voltou Ela brigou com o Peter Park Com o Obiaré. E aí no final da história Ela teve uma relação Com o Peter Park E disso Nasceu uma criança mas eu tenho o um nome da criança aqui. Eu posso dizer, mas já aconteceu isso, segundo a Wikipedia. Obrigado, Wikipedia. E a salvadora destes dias que eu não tenho lá Vamos lá.
1: Nossa, cara, isso é muito estranho. Nasceu uma criança, mas o que, que é? Na Terra 25, isso aí? é? Yeah. Como assim teve uma criança, cara?
3: E ó. É, aí ela sofreu uma lavagem cerebral, brigou com o Peter Parker. Mas depois de salva, ela teve um relacionamento com o Peter Parker, no qual gerou uma criança. Só tem isso.
1: Caraca, isso é muito estranho, cara. Eu, eu não confiaria nessa informação.
2: Também não. O que eu sei, ele teve dois filhos com a Mary Jane.
1: Uma só, né? Que, que por sinal, o Riker, matou. Né? É,
2: é, matou, mas tem um universo paralelo que ela
7: existe. <risos> né? she
6: meu, meu quarto lugar é a caçadora da DC também, né? Famosa principalmente na HQ da, das aves de rapina, Birds Of Grey, aí pra galera que vem ou importado, né? É, eu coloquei ela porque assim, ela é assim, tipo assim, um gênero forte, né? Tipo assim, não não leva desaforo pra casa, dá porrada nos caras mesmo, tá, tá nem aí. E é a maior dadeira do universo DC, porque todo mundo já pegou ela. Ela já beijou o Batman, já, já deu pra Zanotuna, já deu pra Arsenal, e já deu pra umas outras aí que eu, que eu nem me lembro.
3: Ela não deu pra mim <risos> Estamos aí
1: Eu acho a caçadora uma peituda da hora Concordo O Ed, o Ed Benes então desenhando ela E mesmo que ela ficou
3: gostosa Só o nome do cara, o Ed Benes O cara vai fazer uma mulher com um dragatinho.
1: <risos> é o desenhista, seu, sua anta É brasileiro É
6: brasileiro
3: A gente virou o Pelé o
1: <risos> O Ronaldinho. ele
6: <risos> Lembrando que tem a, a versão dela antes da crise e depois da crise. Eu tô falando da versão
1: depois da crise. Você falou de da caçadora é, antes da crise, mas Ma, 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 quem é a caçadora antes da crise? Ah, é a caçadora da Terra 2. Ela ah, é, uma... tá. é, é a filha Ah, tá. E é filha do Batman, que que a Caio, né?
7: Isso. What we call it?
4: Catwoman, you heard of her? Oh, yeah. Hot.
0: Minha quarta colocação é a Tempestade dos X-Men. Ou a Aurora, né? Como é o no nome original dela. Ela é africana. Controla os ventos e a força da natureza. É, basicamente, ela controla o poder das forças do vento e então, tal, né? Se ela soubesse usar o poder dela melhor, ela seria quase imbatível. Como assim, cara? Você queria que ela matasse? Ah, cara,
3: como... cara, ela é um X-Men. Ela não pode matar. Ela usa um uikano sensacional. <risos> ela, é... ela é. Fala isso pro Wolverine.
0: É, cara. E ela tem o é. um olho todo branco, né? Quando ela se transforma.
6: Então... A Aurora, né? Nessa época da guerra você quer que ela tá mais punk que o
1: Chapolesco, né, cara? o oh, Chapolesco é punk? O que é que é
3: O Chapolesco é punk nada, o Chapolesco é aqueles de, é aquele de viking, velho. O Chapolesco se dá um machado na mão dele, e um escudo ele é um viking, igualzinho.
6: Ele é gótico, ele é emo, hardcore, softcore, ele é
3: tudo.
7: Onde vocês estão tirando isso?
3: É a Wikipédia. A
7: Wikipédia. O que nós chamamos? Catwoman, <risos> você
4: <risos> ouviu <risos> <risos> Oh, <risos> sim. É, minha
1: quarta colocação é a Gelo Também da Liga da Justiça Internacional Parceira da Fogo Olha que interessante
3: ah, E uma não derrete a outra, vá <risos> Que piadinha Elas formam a mulher gás a Mulher <risos> porra. <risos> E
1: eu acho interessante, primeiro, por ser uma personagem é, não americana, né? Eu acho que é, tanto a DC como a Marvel precisavam de mais personagens não americanos, esses patriotas, filhos da. Ela é da onde? Ela é da Noruega. E agora, a personalidade dela é até um pouco chata, assim. Parece que é uma pessoa que está sempre precisando de se, ser salva. Agora, a, a menção dela é mais pelo físico, né? Com aquele aspecto de ninfeta dela. E... <risos>
3: Manda uma foto pro meu álbum, que eu já vou juntar ela lá no <risos> eu, eu realmente
1: espero que agora que foi recentemente ressuscitada que ela nunca tenha uma história solo porque com certeza seria muito chato
0: seria gelada é? né ia ser muito frio a <risos> isso isso
1: perfeitamente tirando certas exceções que nem a Electra que é uma ninja fad... violenta heroína tá em HQ que é pra... Sabe? Ativar hormônios, cara Não tem Não, cara Agora eu
3: sei porque que ele entende Tanto de H Em vez de levar Pra ele Em vez de levar Pra ele Ele levava a levava a E ficava lá, velho
6: Não, mas assim Isso é importante Levantar aqui Que tem a capa Dos Vingadores Acho que é dos Vingadores Não sei Que tá A 1006 Escarlate mas duas mulheres E elas estão sendo atacadas Por um monte de tentáculos Mas assim Chamaram um desejista De Hentai Que é uma capa assim Tipo de cara. Kajima Moré já correr pro banheiro, tipo, não se aguentar, cara. <risos> tipo, a capa é muito apelativa, Kajima, muito, muito. Eu acho que é o Felipe, apel... né, cara? Vocês
2: estão confundindo
6: isso. muito apelativa
3: mesmo, vocês não tem noção. Não, é uma Marvel, é É que tu tá na época dos do hormônios. Mas agora
6: falando sério, eu acho assim, a, a Gila fraquinha, acho que sim, também. Gelada, né? personagem. <risos> não, Kajima,
1: né? cara, eu não cara. Se você fizer, cê cê fizer é. essa piada mais uma vez, eu vou arrancar <risos> <a> sua. <risos>
6: B says she jumps around like
7: a cat. What should we call her?
2: Catwoman. You heard of her? Oh yeah. Hot. Bom, pro meu quarto lugar, eu escolhi uma personagem, assim, sensacional da Marvel, que é a Sue Storm e a Mulher Invisível. e assim, ela é uma personagem que não tem, não tem nenhuma utilidade, né? Vocês já perceberam, além do Quarteto Fantástico?
3: Que maldade. É... Ela não aparece. Ela é invisível. Não, <risos> ela tem utilidade
2: de
6: ir pros cinemas e ser interpretada por uma mulher gostosa pra cá. Lá. Então, ela tá dela...
2: lá pra enfeitar a história do Quarteto Fantástico, porque, assim, a única coisa que ela consegue fazer é ficar invisível e desviar a bala, né? Só que desviar a bala, todos os outros conseguem, porque o, o outro é de borracha, o outro pega fogo e queima as balas, né? E o outro é de pedra, então nunca vai acontecer nada se eles levaram os tiros, sabe?
6: Mas ela, mas ela teve uma utilidade também, ela, ela teve o Franklin, cara. O Franklin é o super bebê inteligente e super forte da Marvel, cara.
2: Ah, é, Ele cara, é tão forte que ele não pode nem aparecer nas revistas porque ele é foda demais, sabe? Então. <risos> o cara distorce a realidade com o pensamento
1: o Frank, ele é que nem aquele moleque idiota do Hero, saca? aquele
3: O Frank lhe deu pra trás de É, é o Frank lhe deu pra trás de isso? eu
1: gostaria de comentar o seguinte, eu acho isso que o Chapulesso falou, uma grande idiotice.
3: Porque ah. <risos> não, o Felipe é daquele tipo, se não for do, da DC, não for uma que ele escolheu. Não,
1: cara, muito pelo contrário, eu vou defender ela, cara. Eu acho que ela é um personagem extremamente importante, porque ela é a única heroína mãe. Ela realmente é uma mãe de família, cara. Eu acho que isso tem algum valor. Valor, sabe grande coisa
3: né que grande que... Putaria, ela não faz nada é mãe, e daí ela lava a louça enquanto ataca os inimigos <risos> ela, passa, ela passa a roupa do Franklin enquanto <risos> ela vidas do
1: cara, para, né? Ela é mãe, e daí? A premissa do Quarteto Fantástico é mostrar uma família, cara.
2: Ah, é assim, mano. É é. né? qualquer, qualquer outra heroína pode dar uns catracos e ter um filho. É. É.
3: A família é pro pé eles, né? É pra mostrar a família, né? O tocho humano, se pegar fogo e for abraçar o professor lá, o Richard lá, ele toca fogo no cara. É uma família <risos> sensacional,
2: muito fumada que esse negócio de família em quadrinho já provou que não dá certo, né, cara? Tanto super-herói que tem filho e eles acabam Sumindo com o filho ou indo pra um universo paralelo que nada aconteceu, sabe?
1: Ah, cara, o carteto do John Byrne é muito forte,
2: A fase inteira dele, cara.
1: Tá, Ué. mas não por ele ser uma família e nem por a mulher
7: invisível Claro que
1: é, cara. Ele força muito no aspecto de família, cara. Não, ele força, mas sei lá, cara.
7: He says
3: Agora eu vou escolher a minha quarta heroína Que na verdade não é heroína Que ela tem um poder assim Que é meio grotesco Que é meio idiota Que é a vampira Dos x men Ela não Ela tem um poder Que é sensacional Ela rouba o poder dos outros Ela tira a força dos caras E derruba eles do chão O cara pode ter Pode ser o um Galactus. Ela tocou o um Galactus, O cara de, de, ela derruba ela Ela tira todo o poder do cara Ela suga tudo Mas dependendo do cara Ela vai ficar sem força também Vai desmaiar. A história dela na, na realidade é que tipo Ela era criada Pela veia lá e a véia ela tentava uh, esconder dela Que ela tinha esse poder Então não deixava a vampira se enturmar com ninguém Ela sabia que se tipo, ela tocasse em alguém Essas pessoas iam desmaiar Ela nunca encostou em ninguém a vida inteira né? Teve uma hora que ela foi aqui na adolescência dela Ela beijou o carinha lá, o Cody Robbins E aí deixou o cara desmaiado Só que aí ela viu que ela tava tendo Todas as paradas da mente dele Na mente dela Ela começou a descobrir que ele, que ele fazia as paradas E ela ficou com a uma, uma parte da força dele que Porque ele era jogador de futebol americano no colégio. E ela ficou mais forte tanto que quando ela foi pro colégio ela foi tipo ela tocou no cara, ela foi sair correndo ela já derrubou os caras. Ela já tava forte como o cara. Ele era daqueles quarterback não é? Eu acho que é quarterbacks. É, derruba os caras no futebol americano. E aí ela roubou a força dele. Daí o professor Xavier descobriu que ela tinha poderes e chamou ela para fazer parte dos x men Mas ela nunca gostou muito de fazer parte dos x men porque ela era meio isolada ela não gostava disso. Porque tanto que ela não podia tocar em nenhum dos caras do x men Aí no filme Podre pra o que eu acho na minha minha, minha <risos> mente Meio poluído que o filme dos X-Men é ruim pra cara Ah, tá maluco O 3 é eu bom não, Eu não gosto, não, o 3 é bom Mas o, o que ela se... acho que é o 2 Que ela se apaixona lá pelo homem de gelo lá No
2: 3 primeiro primeiro segundo são tá
3: sua Aí tipo, ela vai beijar o cara E ele faz o lábio dele virar de gelo Pra ele poder tocar na boca Maneiro. dela Isso e... é idiota, velho Você, já, ah, tentou isso, botar um lábio, já tentou botar o lábio no gelo? O lábio gruda, então, velho não aí ele gente fica beijando ela né? eternamente, maluca romântica Coisa romântica, pra boca fica grudada ali, o lábio <risos> doendo, porque fique mais com medo. Olha só,
6: vale ressaltar que ela tem vocação pra ser virgem Maria, né?
3: É virgem, ninguém tocou nela,
6: ninguém pode tocar nela, né? Não, se usar camisinha pode porque tá protegido. <risos> Poxa, porra, Capa de choro. Capa de
7: choro. O B diz around like a cat. O que você nos chama? Catwoman, você
4: ouviu Oh, sim. Yeah. Hot.
6: Minha terceira escolha é a Mary Marvel, porque assim, que ela é da, do, do núcleo do Shazam, né, da, de Shazam, capital Marvel da DC. Porque assim, cara, por toda a transformação dela, assim, ela começou como aquela nifetinha roceira caipira, que é bem inocente e, assim, com o passar dos tempos, ela acabou se tornando a vilã badass motherfucker, chuta bundas e é revoltada e, segundo meus, meus informativos, intimamente ela acabou sendo sacaneada pela DC. Wikipedia? Não, o Felipe mesmo. Que <risos> aí... que é que eu falei? Que agora
1: ela foi meio que sacaneada pela DC, né? Não, ela não foi sacaneada, ela foi escrotizada. Ela
6: foi por causa disso, porque ela começou como uma coisinha pequena, né? Que ela era só que ela aí vinha os outros lá.
1: O negócio é o seguinte, eu vou arrumar uma, uma imagem da Mary Marvel na atual fase dela e você vai ficar desesperado. Tá. Mas uh, eu sei que o Grant Morrison, ele desconsiderou ela total, assim, fazer a crise final. Mano, ele jogou de
2: do tapete. a crise final foi escrita antes e os caras só, tipo, foi. escreveram de novo, sabe? Coisa é. que não era para acontecer. para quem não lê Grant Morrison, cara, Grant
1: Morrison é escrito nas palavras de New Gaiman, ele disse isso nessa na visita que ele fez no Brasil agora, no meio do ano, uma entrevista pro Delfim, que grava podcast com a gente, uhum. que o Morrison é o melhor escritor da atualidade. Isso, palavras de New Gaiman. O que, que o que o Grant Morrison fez com a Mary Marvel? Ele transformou ela numa p. Ela foi dominada pela antivida, né? Que é a equação uh -huh. do, do Dark Side. E ela virou uma, uma agente da antivida. Então ela tá careca.
4: <risos> Meu Deus. Umas,
1: umas chuquinhas rosas, tipo menininha colegial, saca? Só que no meio assim. é careca da cabeça, é muito forte E. Cara, ela virou uma p... mais uma p, f... cara. Mas no, no post a gente coloca uma imagem dela careca. Beleza. B says she jumps around like a
7: cat. What should we call it?
4: Catwoman. You heard of her?
1: Oh yeah. Hot. A minha terceira heroína Ela tem um, um lugar especial Nessa lista É a Chun-Li Que não tem nada a ver Com o nosso assunto Mas Ela não, é né? Ela é heroína Street Fighter tem HQ Tecnicamente Tá dentro do Exigir Então beleza Cara A Chun-Li Ela foi a primeira heroína Que eu conheci Posso considerar dessa forma Já que Eu, eu tive o prazer De jogar Street Fighter Quando ele saiu Há trocentos é. anos atrás Prazer
2: joguei <risos> é. Street Fighter 1 A única pessoa do mundo Que joguei Street Fighter 1 né? Opa Eu joguei isso aí não, Pô, é eu, vi, eu vi o tem vídeo no YouTube, cara. Tem vídeo no YouTube, é tosquíssimo. Não, é fake. Não existe Street Fighter 1. Começou no 2.
1: Não, no 2. você tá maluco. <risos> o começou... Street Fighter
2: começou no 2,
1: cara. Tem essa. Ai, ai meu Deus do céu, velho. Enfim, a Sean Lee, cara, ela é o, o, o arquétipo da vingança, né? Ela teve o pai assassinado e aí ela entrou pro, pra Interboss, eu não me engano, né? Sei lá, no, no, com esses de Street Fighter. <risos> Você nunca
6: assistiu o anime, cara? Ah, cara, eu tinha, eu tinha idade do Kajima quando assisti, eu não lembro disso.
2: Ah, aquela luta no apartamento dela com o Vega? Fora de série.
1: Não, não, além, além de ser uma luta fantástica, né? Ela tomando banho, né? Isso é muito interessante. É, só... Eu, só, eu só lembro do banho dela. Isso <risos> eu <só> lembro para <risos> mim. testosterona. Enfim, é, aque, aquele não é o, o, o anime, né? Oficial. Aquele é um longa-metragem americano, se não me engano, né? É. O anime é aquele Street Fighter Victory, né? Passava no SBT. Isso. Lá ela não era... De... A gente, nada, Ela era uma cretina lá que tava guiando o Ryu e o Ken numa numa turnezinha pelo mundo porque o Ken é rico pra
7: caralho. Então... Like cat.
4: Catwoman,
2: então, minha terceira escolha é a Vespa da Marvel E a Vespa é sensacional Ela é casada com o Homem-Formiga Apanha dele e ainda leva umas picadas de formiga de vez em quando Cara, Eu acho ela
6: sensacional <risos> ela, toma, ela toma picada e ainda dá ferrada nos outros né? oh. é Engraçado é, que ele ao mesmo tempo que ele é o Homem-Formiga Ele é o gigante, né? É o gigante e o Jaqueta Amarela
2: Então uma coisa pro Dico Você ah. que viu, leu aquela revista lá Então o, o Homem-Formiga é gigante mesmo? <risos> Não sei, eu
6: tava encolhido <laughs> 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 He's good. B says
7: she jumps around like a cat. What should we call it?
3: Catwoman. You heard of her? Oh, yeah. Ha a terceira colocada nas heroínas é a Pride Alice Negra na qual ela tem uma história assim meio estranha porque do nada os poderes dela apareceram tipo, ela estava dormindo pelo menos é o que acontece na história tinha 13 anos ela estava dormindo e do nada ela atravessa a cama e vai parar num porão da casa dela tudo em sós, ficam tudo no buraco assim fica tudo estranho aí ela começa a chorar e chama a família dela e a família dela se espanta com aquilo e descobre que ela tem, não tem poderes do mesmo jeito que aconteceu com a vampira o professor Charles Xavier descobriu ela e chamou ela pra fazer parte dos X-Men no qual ela se apaixonou pelo Colossus o cara, o cara tem quase 40 anos ela tem 13, o cara é o Michael Jackson a múmia de metal né é a múmia de metal que pegava uma criança desde essa época já tinha pedofilia <risos> e aí eles se apaixonaram e se aconteceu isso a Pride, ela tem poder de atravessar paredes, atravessar o que ela quiser ela pode se dizer que ela é imortal enquanto está viva porque tipo se ela leva um tiro pode estar a bala, não adianta de nada pessoa nela. ela tem
6: que ser rápido bastante para ficar intangível antes do tiro chegar nela o que não é, não é tão rápido é
3: só se ela já a é estivesse assim, intangível é.
2: ia ser é legal um universo alternativo é que os pais dela são fanáticos religiosos nela né? aí eles fizessem assim uma sessão do descarrego com ela
7: o que você você oh sim yeah.
6: Ha. Segundo lugar, é uma mulher agora, assim, agora tirando o apelo sexual da minha lista. É uma mulher, assim, foda mesmo, realmente, ela é foda. Porque todo mundo da descer quando tá na merda, pede ajuda pra ela e ela sempre tá ali pra ajudar. Embora ela seja uma cadeirante, tô falando da Oráculo, a Bárbara Gordon, também integrante do, da save de Rapina. Pô, assim, ela é foda, cara, é... Ali fica ali o, o dia todo ali naquele computador dela Mas aí, pô, qualquer coisa que os assim tão em dúvida não, não sabe eles vão lá Pegam... Eles fazem a ligação pra ela lá já imediatamente joga no Google e... Responde não, E o maneiro da história dela é que assim Ela virou cadeirante Porque o Coringa, na piada mortal Ele chega e... Violenta ela, cara Ele dá um tiro nela e violenta ela Aí ele vem e tira foto dela o pai dela foi, foi todo um trauma, assim, assim E ela, ela é foto E aí, quando ela... Ela era Batgirl E o Dick Grayson já deu uns catracos nela já O asa noturna Já deu uns pega nela já
1: Eu concordo com o Dick que ela é muito foda O senhor Dico. O senhor, o senhor não apresentou todos os fatos a respeito de Bárbara Gorda, Meu querido
3: Ah mas também queria que desse o CPF RG da Bárbara Gordo também
6: Falando da de Bardal, Ela nasceu em 1971 Quando o Jack Kirby estava não, jantando não. a
1: mesa ao do ar
6: Com temperatura de <risos> 35 graus
1: Não cara, é, é, a Bárbara Gordon, ela, ela serve de, de central informativa, né? É. Tipo assim ela, ela, ela possui uma quantidade de, de contatos governamentais não governamentais, bancários e tudo mais que ela consegue obter qualquer informação pra qualquer herói ou até vilão dependendo do tipo de negociação que ela esteja fazendo.
6: É, é mais vale. ou menos assim. A gente Isso.
1: procura no Google,
6: o Zé da Gordon é igualzinho cara. É, igualzinho. é, mas
1: é verdade, é verdade o, o oposto dela seria o calculador, né? Que, que foi enforcado na crise final Spoiler pô.
2: <risos> Isso eu não sabia também não Ninguém, ninguém... lê crise final
1: Não chegou aqui ainda, seu idiota Mas ninguém lê, cara Mas assim, o calculador Ele
6: só deu uma de, de Bárbara agora, mesmo Só no, na crise de identidade, cara eu não lembro
1: Outra época que ele tenha dado uma de oráculo também Não, eu, eu, acho, eu acho que ali é que enalteceram melhor a qualidade dele Mas ele sempre fez isso, cara ele
7: diz que como um cat. O que nós chamamos? Bad woman.
3: You heard of her?
1: Oh,
7: yeah.
1: Hot. E pra gente fechar a nossa categoria das aves e rapina, eu vou falar da Canário Negro, além de ser uma lutadora excelente ela também é uma líder excelente, né A Liga da Justiça ficou a cargo dela aí depois que, que o Meltzer assumiu os roteiros né? ela ficou um bom tempo liderando toda a equipe, e muito do que ela aprendeu também foi com a Bárbara Gordon de, dentro da, da convivência das aves e Rabina, né? também dentro da, da Sociedade da Justiça, que ela já participou e cara, eu, eu acho que as melhores qualidades dela realmente são essas, ela, ela não é só uma, uma lutadora, vamos dizer assim, dedicada, né, que ela, ela conseguiu enfrentar a Lady é. de Shiva, cara, que é a melhor lutadora da, da DC.
6: legal, assim, é que quando tu tá lendo ave de Rapina, tu vê a evolução dela, cara. Ela começa apenas como uma lutadora na primeira edição. Ela precisa de ajuda dos outros e depois tu vai vendo que ela vai evoluindo, ela vai aprendendo tá, é, estratégia, ela aprende uhum. a lutar com Pantera, que é um exímio lutador, uhum. ela aprende um pouco de um investigação e espionagem. Aí ela Ela, ela, tá lida, pô, ela, aí, ela já bateu aí, de frente
1: com o Batman, cara. Isso aí não, não é pra qualquer um, cara. E, e agarrou e beijou ele. É, também.
6: <risos> Na época da Sociedade de Justiça, ela pegou bastante experiência, porque ela é só um herói velho. Aí ela vai pra Liga da Justiça e vai aprender a liderar, sabe? Ela tá ficando meio
1: overpowerzinha também. Sim, sim, e é interessante que ela é humana, né? Ela não tem nenhum poder. Ela tem o grito ah. sônico, mas não, não é aquele... nada demais também.
6: Deixa parar perceber, ela nem usa tanto o grito dela.
1: É verdade, ela usa mais as habilidades dela de detetive, uh -huh. lutadora... Ah, é só
7: ela tapar é... o ouvido, né? She says she jumps around like a cat. What should we call it?
4: Catwoman. You heard of her? Oh, yeah. Hot.
2: Minha segunda colocação é a Lady Fantasma, que é uma personagem bem, bem antiga. Peraí, foto é essa. Ela é lá dos anos 40, é, aquelas personagens que lutaram na Segunda Guerra. Então, na primeira, ela original, ela não tinha nenhum poder, sabe? Ela só soltava um, um raio negro, assim, com uma arma e, se, e deixou meio cego, assim. Sei. Então, porque eu escolhi ela, só vou explicar na, na minha próxima heroína. Mas eu vou colocar uma foto dela aí, que dessa nova de Fantasma, Que vocês vão entender Porque eu, eu escolhi ela agora Pra segunda colocação
6: Ela faz parte do isso falar Do Tio Sam e
2: os... Isso, isso. Combatente da
6: liberdade né Combatente
2: né É eu não é. li isso é.
6: aí Eu só conheci ela Por causa daquela Mini batalha por Bloodhaven Só por isso que eu conheço Que é horrorosa né <risos> É fraquinha Eu achei que ia ser legal Mas horrível
7: Que says she jumps around Like a cat What should call it? Catwoman Oh, yeah. Hot.
3: Como eu sou o cara fanático por X-Men Eu por Homem-Areia Quem é que fala? A Jean Grey Novamente mais uma dos X-Men Se eu escolher a, a Jean Grey É loucona, né? é sensacional Ela tinha 10, 10 anos ou 11, não lembro Eu alguma idade dessa aí Teve aquele caso lá da, da menininha que foi atropelada a Amiga dela Aí ela liberou os poderes dela Telepáticos e tal Aí como o professor Charles Xavier Aquele caçador de talentos e tal Encontrou a Jean Grey também Chico Xavier, né? <risos> levou pro grupo dele também Já catou ela também pro lado dele Chegando lá, ela evoluiu um pouco a telepatia dela E acabou se apaixonando pelo Ciclop Aí ela se apaixonou por ele. E aí ela teve uma época da vida dela. Na qual ela liberou os poderes e acabou endoidando, como posso dizer assim. Os poderes dela passaram do nível suportado por ela e ela virou a Fênix. Ah, e aí ela ficou fortuna né, e virou a inimiga dos caras.
6: É, ela como Fênix, assim, ela é totalmente escrota, sabe? Ela, assim, era é muito, muito poderosa
3: mesmo como Fênix, entendeu? E ninguém consegue suportar ela, é né?
6: E assim, eu aconselho pessoal ele é a saga da Fênix Negra,
3: cara. Tipo, ela ela é tão forte ela consegue penetrar até aquele capacete do Magneto, velho. Que nem o professor Charles Xavier consegue. só Ele só consegue penetrar a mente do Magneto se tirar o capacete. E ela, a, com o capacete, ela consegue penetrar a mente dele. Vocês estão é de como tão foda ela né? eu então,
2: achei ela muito zoada no filme, cara. Ela parece, sei lá, que tá possuída.
3: Ah, não
6: deixe
2: de ser, cara.
3: É, tipo, ela tá possuída porque ela as forças dela vão passar o limite da mente. Oh, parece
2: né? o moleque lá do grito,
3: <risos> tipo ela tem é um, tão, tão forte que ela, ela é tipo o cara molecular lá que levantou a cordilheira, ela tinha tanta força quanto ele para levantar a cordilheira inteira e jogar. É só com o poder da mente dela ela podia fazer isso tudo, velho. Ela é muito bom.
7: She
6: em primeiro lugar, é essa assim a, é a personagem assim, mais sensacional, né? Ela? Sensacional. De todas porque. <risos> o melhor de todas, ela não tem rosto, não tem rosto, mas ainda assim ela passou rodo legal, porque ela. Uma vez ela ia ser homenageada na festa, lá em Kandak, que é a terra do Adão Negro. Aí chegou o Adão Negro. Ah, cadê ela? Eles foram procurar por ela, tava ela na cama com três. Não, três três servas, é com três servas do Adão Negro. Eu tô falando da questão. Ah, ah, Questão, cara. Existe, cara, tá em 52. Cara, é Existe. assim, ela é muito maneira, cara. Parabéns. Ela ainda pega Batwoman, cara. A namorada da Batwoman.
1: Pô, parabéns, cara. Essa escolha foi sensacional. E assim,
6: e além dela ser. E assim, além dela ser assim, pegadora, ela, ela é uma boa detetive, cara. Em 52, tu vê que ela é uma ótima detetive. Que o próprio questão, ele treina ela. Antes dele morrer, ele ensina ela a ser uma boa detetive. Ela ensina a tática do da máscara na cara e ficar sem olho, sem boca. Entendeu? Só que depois de em 52, ela foi mal utilizada. Sabe? E depois em 52, ela ficou assim, bem ruimzinha. O que ela parecia, ela parecia meio ruim. Então, se pensar que eu conhecer ela mesmo, nesse 52, que vocês vão ver sobre ela. Você vai ver que assim, ela é muito, muito. Ah,
2: essa é questão porra. que você fala é a René Montoya. Isso,
1: ela mesmo. Cara, sobre a Montoya, ela, ela, ela cresceu muito de, de uma personagem secundária do desenho do Batman, né? Exato. Foi lá que ela apareceu pela primeira vez e colocaram ela na HQ naquela época do terremoto ali da fase do Batman. Ela foi crescendo, crescendo, é, ganhando importância ó. dentro do, da polícia, né? Aí teve aquela série, pô, série fantástica da, da Gotham City contra o crime, que é, é. é pô, foda né, cara? O Greg Hulk é um do escritor um talentosíssimo, né, cara? Ele conseguiu tá a Gotham sem o de um jeito incrível, né, cara? E, e ela, ela, ela cresceu ali de, de uma policial qualquer Para uma detetive excepcional, né? Até uma, uma porradeira, uma heroína realmente, né? Dentro de 52. E agora ela tá começando a mostrar as caras de novo. Uh, na crise final com o Greg Ruka Também escrevendo né, tá. she says
7: she jumps around like a cat What we call it?
4: Catwoman, you heard of her? Oh yeah, Hot.
1: Oh, cara, não tem nem o que falar, né, cara? Em primeiro lugar, a Mulher Maravilha. Cara, o nome da Mulher Maravilha já fala por ela própria, né? É a mulher mais tchatchatchana da, da DC Comics, mais delícia, mais tesãozinho. <risos> que você mais se masturbou quando tinha a idade do Kajima. <risos> não, naquela época eu não gostava de DC, cara. <risos> e, cara, a, ela teve já uma mitologia muito complexa. A cronologia dela já foi reiniciada mais de uma vez. Isso é um problema complicado, espero eu espero que alguém que, que escreva a Mulher Maravilha daqui pra frente saiba escrever. Escrevê-la porque ela não merece escritores ruins, é uma personagem excelente. Já reiniciaram
2: ela várias vezes e é sempre a mesma coisa, né? Uh,
1: não, cara, já reiniciaram com mitologia grega, sem mitologia grega, já fizeram o diabo com
2: ela. Não, não sei, é cara. isso não vale, sabe? Ah, é, ah,
1: é, é muito escroto é. sem mitologia. uma bomba
2: atômica e ela ganhou poder, <risos> sabe? <risos>
1: É muito escroto, cara Bom, fica, fica a torcida pra que as histórias dela melhorem Porque nem a Gay Simone tá salvando, cara
6: Cara, assim, é... Acho que ela merece estar Ou fora, ou no quinto lugar desse
1: top, cara Por porque quê, acho, cara? Assim...
6: Ah, tá lá, cara, não acho lá essas coisas eu, eu não acho que eu deveria estar entre a Trindade e descer, cara não, não acho, é, sinceramente. Quem você
1: colocaria lá, cara?
6: Lanterna Verde, mil vezes, Hal Jordan. Mil vezes. Você curte Raul Jordan? Eu acho ele o mais foda Lanterna Verde. Melhor Lanterna Verde de todos os tempos. Game no inferno, você. Ah, é você <risos> lá da, da Universo em Crise e não gosta, né? Tá certo. Ninguém naquela comunidade gosta de Raul Jordan, cara. que <risos> eu saí daquela comunidade. <risos> não, calma, não foi por isso. Mas sei lá, cara, sei lá. Ah, mas realmente, o último volume dela é o V5 ou V3,
1: não sei. É V3
6: o último volume dela ali o volume tava legal assim realmente legal começou com a dona Troy como mulher maravilha ah, entendeu sim. Uhum. aí tava maneiro porque assim... tava a dona Troy ela tava bem mais Mitológica mesmo né como a amazona de verdade com armadura espada e apareceu a Diana como a, a gente né você gostou cara eu, eu achei mais não eu achei legal assim <risos> não que tenha ficado ruim ela voltasse assim, mulher maravilha não mas assim dia que tava tava legal entendeu mas eu nunca achei assim uma personagem assim forte legal não, cara, nunca achei muito não. N nunca achei ela uma
1: personagem boa mesmo, sabe? É, filho, fica a dica pra quem quiser ler um pouco de coisa legal que saiu dela, a fase do Jorge Pérez que é muito boa, mas também é só que presta. <risos> e essa
6: nova, cara, essa nova tá prestando,
1: cara. O começo, porque o resto eu vou te contar, viu, cara, que...
6: cara Tem aquela sete...
2: minissérie maravilhosa, o ataque das Amazonas,
7: né? Tô Cinderônico, tá? <risos>
3: <risos> sensacional, <risos> sensacional.
7: <risos> He
2: então, meu, meu primeiro lugar é a Espectral do Watchmen, que é a mais forte. Era casada com o Dr. Manhattan e por isso que eu falei que a, a segunda colocada explicava porque ela é uma lei de fantasma genérica, só que mil vezes melhor, né? Cara, a Espectral é sensacional. Qualquer pessoa do Watchmen é sensacional,
3: cara. Quando o filme sair em março, dia 6 de março, nos cinemas, filme do Watchmen, eu e o Kajim vamos fazer uma cobertura especial no filme, o qual a gente vai gravar desde o... a gente vai entrar no cinema. Vamos falar o que está acontecendo antes da do o não. filme vai ser lançado. Sexta-feira a gente vai chegar lá, a gente vai falar, ah, aqui estamos entrando na sala de cinema, tal. Vou mostrar algumas cenas do filme, tal. Se o segurança não tirar o celular, com certeza. Né? E vamos comentar durante o filme o que está acontecendo, na saída do filme o que que o pessoal achou do filme. A gente vai entrevistar algumas pessoas do lado de fora. Esperem que vocês verão a cobertura especial do filme do Watchmen. No
2: Watchmen todo mundo é um é um genérico de algum personagem da, da DC né? O... É isso, isso tem tem um motivo especial.
1: É que o, o, o Alan Moore, ele queria usar os personagens E não foi permitido né?
2: Sim, sim Só que eles são, assim, mil vezes melhor De maneira Porra. que eles influenciaram os personagens da DC Com
6: certeza, não tem nem comparação é. A criatura A vai... supera o criador,
7: né?
3: Minha última heroína Então uma da DC Uma aí pra olhar aí do... A mulher gato Opa, boa. boa mulher gato A mulher gato Eu não, não gosto dela muito no HQ Eu gostava mais dos seriados que tinha ela Que era muito bizarro E eu gosto de coisa escrota, tá ligado? Aquele, <risos> aquele do Batman de 1940 Que ela apareceu pela primeira vez lá Era muito escroto, velho Tipo, ela era prostituta Ela era uma menina que ela viveu no orfanato e tal Orfanato só de garotas E aí pra ela viver a vida dela da adolescência Ela virou prostituta só que, tipo, tem uma coisa assim que é meio estranha, aí depois ela, ela vive com um cara, o, o, o pai dela entre aspas, um cara lá, e tipo, o pai dela cuida de uma loja de animais e tal, e ela vivia muito com gatos, pelo menos o seriado de 1940 era assim, ela vivia num, num lugar onde tinha os gatos, era muito bizarro a história, os gatinhos assim, e aí, do nada, ela criou uma roupa tipo, ela bateu a cabeça no lugar, no lugar lá, e aí ela ficou com problemas sequelados na cabeça, do qual ela se vestia de mulher gato e virou uma ladra. Ela começou a roubar as paradas e voltava pra loja e guardava tudo lá perto dos animais. No seriado de 40, era muito bizarro porque tinha as gaiolas e ela botava debaixo da gaiola as paradas que ela roubava, joia. Ela enfiava debaixo... Tava um da... diamante debaixo da gaiola. Ninguém via. Debaixo da gaiola, um diamante. Aí o pai dela chegava. Onde é que você roubou isso? o ah. Aí, tipo, ela, ela... Porque ela era prostituta ela disse que ela tinha ganhado de homens e tal. Que ela não lembrava. Ela, no, tipo Ela acordava no dia de manhã ela não lembrava que ela tinha virado um legado. Ela era muito bizarra. Na história do HQ, eu não conheço muito o Felipe podia me ajudar nesse quesito Porque eu assistia mais um seriado Mulher Gata.
1: a Mulher Gato A Mulher ela teve uma fase exatamente Idêntica a essa que você citou oh, Que foi <risos> Foi na década de, de 50, 60 Mais ou menos, né, era, é, era de prata pra... É, provavelmente deve ter sido influenciado Por isso, né, obviamente Ela usava um vestido, né? não era uma fantasia Era um vestido com uma máscara Era
3: excelente ah, Era muito bizarro, cara <risos> Depois pega essa imagem
1: e... dela Beleza. Sim, sim. Um vestido. Claro. Ela até, até saiu um action theory dela com essa, com essa roupa que da DC isso. Direct. Ela é, mas é, é bem legal, cara. É uma das minhas mulheres gatos favoritas da DC Direct. Mas, mas depois teve aquela grande releitura do Frank Miller, né? Que transformou ela numa prostituta lazarenta num, num subúrbio de Gotham City. E daí ela viu o Batman fantasiado, achou que por, por bem ela deveria se fantasiar também, né? Uma ladra. E ela deu um catraco nele também. E deu ah. um catraco nele também? É. Ah, Anor. mas é.
4: Eles
6: dois têm maior relação, cara. É tipo, uma maior pegação. Às vezes é, ele tá machucado. Aí o Alfred mal mal colocou o Desde é que sentar nele. uma relação deles dois. É uma pegação forte, hein, cara?
3: Ela era prostituta, deve fazer o quê? <risos>
6: Eu acho mulher gato, as duas. A antiga, né? Que é a clássica, a Celina Kyle, e a nova. Que eu não sei não, mas as duas são horríveis. Não, não sou muito fã, tipo, da personagem, nem de nada, sabe?
1: A Celina Caio ainda é a mulher gato, não
6: trocou de identidade. Não, mas teve a, Pelo menos na contagem regressiva. Tinha outro Que, cara,
1: contagem regressiva não, tem na não vale nada, isso ah, aí, É, cara.
6: mas eu achei que aquela mudança tinha sido uma
1: Ah, não, cara, esquece. O próprio Grant Morrison, que tá cuidando da cronologia inteira da DC, eles considerou, cara. Jogou embaixo do que tapete.
2: Bom. Também, né? Levando a descer nas costas. Ele tá, ele e o Geoff Jones. Dá é, tá uma o máquina o de escrever, é cara. Tá, tá, tá os é dois. O Geoff Jones é muito f. Né, Mas a Mulher Gata,
1: ela tem uma fase boa nos quadrinhos que é do Burr Baker, né? Ele, ele escreve muito bem, cara. Ele escreveu aquela minissérie junto com o Darwin Cook, que a, a mina a lançou encadernado esse ano. É muito boa assim. É. Um, um crime perfeito. É muito legal, cara. Ah, da Mulher Gata?
3: Isso. Não, não, do Pelé, a gente tá falando do Pelé e do Gibi <risos> Tá falando do Zagalo aqui, o número 13. <risos> Pelézinho, aquele Gibi que foi em 1960. Tá? <risos> aquele pelezinho dizendo pro Maurício Souza. <risos> credo. Quero fazer uma menção rosa é a maior heroína de todas. Minha mãe. A minha, minha, mãe <risos> minha mãe, ela vai a casa todo dia, lavar lava a louça. É, faz a minha comida, é a maior heroína que tem da minha vida.
1: Não, é. Todas as nossas mães são, né, cara? Puxa vida. Minha. minha menção rosa vai pra Vixen. Eu espero que um dia alguém saiba escrevê-la decentemente, porque ela é uma personagem que tem muito potencial.
6: Tu acha, cara? Pô, ela é uma que... que pega o poder de animal, cara.
1: Você já leu o Homem-Animal do Grant Morrison? Não, mas eu gosto dele, eu conheço ele e gosto assim, do Homem-Animal. Então, quando você lê, você vai entender porque eu, eu enxergo o potencial na Vixen, cara, é foda. -se.
6: Então, mas aí que tá assim, tem um Homem-Animal que já tem um passado bom,
1: por que vai perder tempo com a Vixen, cara? Porque ela pode ir mais além, ela absorve poderes do pessoal da Liga, cara. Ela absorve poder deles? Ela ela <risos> ela, 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 ela ela tem uma disfunção no, no, no crescimento dela, no poder, e ela começa a absorver poderes de, 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 de meta humanos que estão perto dela também. Ah, então, aí agora. É agora a minha opinião já começa a mudar é
2: o Peter do Heroes
1: é
3: Nossa, cara.
1: o cara o Heroes é de chorar cara é o River cara a
6: primeira temporada era tá amarrando.
3: é igual a novela do mutantes né Record? é
2: <risos> só que é americana a primeira temporada era boa vai comecinho só na qual ele atravessar a parede a primeira aparelho. e a
6: segunda era legal mas a terceira cagou geral
2: eu não gostei da segunda não viu? mas perto da terceira eu tô achando uma maravilha <risos> então pessoal o Comicast fica por aqui
3: palavras finais aí eu queria agradecer a todo mundo que deixou recados nos comentários do podcast número 1, um. é, queria agradecer o pessoal do Twitter, tá ajudando bastante também, o pessoal do Orkut, o pessoal do MSN o pessoal do Skype, da internet em geral e eu não sei mais o que falar eu gostaria de agradecer a todo mundo, essa aqui é minha voz de verdade, todo mundo está perguntando se essa não é minha voz <risos> Todos os sete ouvintes estão perguntando aí. Peraí, deixa eu tirar o, o aparelho Que eu tenho aqui na garganta, minha voz é assim
1: Minha voz é assim
3: É uma coisa maravilhosa A minha voz, de verdade Ela, ela é daquele jeito ali Mas eu, eu, falo, eu falo assim Na verdade eu falo assim Todo mundo acha que eu sou filho do Silvio Santos Eu não sou filho do Silvio Santos Eu só estou aqui para participar e editar esse podcast Queria dizer para o velhinho posta lá nos comentários Que eu queria dizer uma coisinha Apenas uma coisa que eu já falei nos e-mails e queria repetir novamente: vai tomar no c. É isso. <risos> Obrigado, agora é com você, Felipe.
1: Eu, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de trazer a DC Comics para vocês. Peço desculpas a Neil Gaiman por não ter falado da melhor criação de todas: a Morte, porque ela não é bem uma heroína, né, cara? Então não ia caber
2: aqui mandar um beijo no coração de todos os meus amigos que o podcast podcast estão ouvindo eu vou usar isso aqui pra comprovar se eles estão ouvindo mesmo, né? Chegar pra eles perguntar, então gostou da mensagenzinha que eu deixei no final, tal, o que, que foi que eu falei, e aí, <risos> aí eu vou monitorar quem é meu amigo mesmo
3: nossa, só <risos> velho ele acha que o
2: cara não sou é amigo dele é, e quem não ouviu tu nunca mais fala, não olha mano. é, não, não mesmo, <risos> é excluí nunca... do meu MSN tu... o então...
6: a política roubou a minha expressão do beijo no coração, então até mais e que se Deus quiser né o Kajima não vai
3: participar do próximo também Kajima ficou 7 minutos de gravação aqui falando com o nome se caiu, sensacional é. esperem que no próximo podcast se não vão ver ele de novo o cara <risos> é dono do blog e ele não participou do cast chamo ele de já estamos dando uma rasteira nele agora a gente vai postar esse, esse podcast no blog do Felipe então <risos> eu na perna do cara
6: eu quero só um pessoal e que venham mais Comcasts aí, antes de 2009 e
3: além, né? É, esse aqui vai sair no dia de 2009, gente, no dia 1 de 2009. É? É, ó, acho que é, né? É, quinta-feira. Quinta-feira. Que f***. É, se você tá escutando o primeiro dia desde 2009, que
1: legal, né? Se você está ouvindo no dia 1 Feliz Ano Novo, senão vai pro inferno.
3: <risos> se você tá ouvindo dia 1º, parabéns pra mim que consegui editar em Mega Boga 48 horas. <risos> um podcast.
6: Falou, até mais. Oh.
3: Ô Arno, me explica uma coisa que eu até agora não entendi. Tu falou de qual Mulher-Aranha? A Jessica Drew. A do, do... Da roupa vermelha e preta. Vermelha e preta? É o que tá aqui? Não, a Jessica Drew <risos> é da roupa <risos> vermelha e amarela. Seu é Wikipedia que foi destruir ela, velho. <risos> Wikipedia brasileira...
2: Foda,
4: né? Cara?
1: Ai, me amarra no gay Eu me amarro, eu me amarro nele, de foto. Hum. Cê, ó, a, primeira, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que o Dico se revelou também. Um viado agora? Tá, mas tu
3: vai aonde? Mijar. Ah, tá, beleza. Vai lá então. Olha quem voltou. Tava mijando. A música triste no fundo Presta atenção a Música triste agora pra mim Eu vou contar uma história Que é muito triste Eu tinha a idade assim Do Kajima aproximadamente Na verdade o meu, o meu vício Por revistas começou Desde que eu tinha 5 anos E comecei a comprar revistas Aí quando eu tinha uns 8 Eu comecei a comprar aquela revista Recreio Não sei se vocês lembram
2: Eu lembro Eu comprava essa. Eu comprava pra vir Uns robôs de geladeira, de, de letra
3: Aí o meu vício Começou E aí foi aumentando Cada vez mais E por semana Eu comprava 3 4 revistas E aí eu gastava todo o meu dinheiro que eu tinha em revistas, foi quando eu fui estudar em Florianópolis, no mesmo colégio onde o Kajim estuda hoje em dia no qual eu me formei lá, me formei no Instituto Estadual de Educação, colégio é, público, o maior colégio público da América Latina, estudei colégio lá é eu... um colégio whatever fodaste e no, no caminho tinha uma cebo na, na realidade tinha três sebos no caminho só que eu como era até um viciado em revista, descobri seis sebos ao redor do colégio, no caminho tinha três, eu descobri seis, tá ligado Aí todo o dinheiro que eu recebi Eu gastava em revistas, cara Todo, todo que eu tinha, Tudo que eu tinha Todos os meus de... Dinheiro que eu guardava Eu gastava tudo em revista Eu passava no caminho Eu gastava em revista Eu comprava revista do Mundo Estranho Super interessante Comprava HQ Comprava 4 GB do Homem-Aranha 4 GB do Liga da Justiça E pior que eu não lia Era aquele visto de comprar revista e não ler Botava dentro da mochila Trazia pra casa e deixava na gaveta É o que eu faço, velho Se tu pegar aqui Se eu mostrar o webcam aqui no meu quarto Tu abre aqui, Todo mundo faz esse carro Tipo, tu abre aqui no na gaveta tem... eu não faço não tipo cara na minha coleção de revistas se tu for calcular o número de revistas que eu tenho a minha mãe ainda diz assim oh, o dinheiro que tem aí dá pra comprar uma casa tanto de revista que tem mas na realidade é verdade mesmo dá pra comprar uma casa pelo preço de, de revista que eu tenho aqui eu tenho pô. uma casa normal velho de tijolos e tal. Eu, eu era viciado mesmo, cara. Todo dinheiro que eu ganhava, tudo que eu tinha, eu gastava em revistas. E como eu disse pro Kajima, eu tô voltando pra um, um podcast que é voltado a revistas e eu não vou voltar a comprar revistas. A minha, o meu vício por revistas acabou. Eu consegui me livrar desse vício eu não vou voltar a comprar revistas e tal. E vocês agora estão me fazendo isso. A voltar a ler revistas e eu não vou ler. Eu não vou comprar, eu não vou gastar meu dinheiro com revistas. Eu acho uma coisa superflua, uma coisa desnecessária de ficar gastando comprar revistas. Tinha de bh aqui pra ler. Não vou voltar e é isso. Só.